0: Hallo liebe Leute, das ist wieder ein Podcast von mir, Dr. Martin Baxmann, der Lean Orthodontics Podcast, Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast hier in dieser Interviewfolge und zwar den Kieferorthopäden Dr. Oliver Liebel, bekannter Experte für digitale Kieferorthopädie und heute sprechen wir ganz besonders über die Transversale. Sein Motto ist Transverse First und hört euch an, was er Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich freue mich total, dass ich hier einen ganz besonderen Gast heute habe. Das ist der Dr. Oliver Liebel aus Wertheim. Der hat in Würzburg studiert, direkt angeschlossen seine Facharztausbildung in Jena. Und eine seiner Kernkompetenzen ist auch das Thema 3D-Workflow. Und da hat er schon 2003 sich erstmalig mit auseinandergesetzt, hat am Fraunhofer-Institut, am Forschungsprojekt teilgenommen zum 3D-Face-Scan. Das ist jetzt ja fast aktueller denn je, also da war er schon ganz klar seiner Zeit voraus und seit 2005 hat er eine eigene Facharztpraxis in Wertheim und ist auch schon seit Jahren bekannt als Referent in verschiedenen Bereichen. Erst einmal also, Oliver, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du im Podcast bist.
2: Vielen Dank für die Einladung und mich freut es wahnsinnig, dass du mich interviewen willst.
0: Du hast ja eine bestimmte Vorstellung auch, darum bist du auch hier. Und zwar hast du so schön gesagt, äh, Transverse first. Das heißt also, anders als manches machen, nicht die Sagittale zuerst, nicht die Frontzähne vorne erst, sondern du sagst äh, jetzt einfach mal Transversale First. Wie kommst du da drauf und was bedeutet das für dich?
2: Also für mich habe ich selber äh, mein eigenes Konzept, was die Behandlungsplanung und die Behandlungsmechaniken äh, angeht, wie das ja viele Kieferorthopäden auch haben. Ähm, mir gefällt dein Ansatz äh, mit Lean Orthodontics natürlich super. Ähm, auch ich möchte möglichst schlanke Prozesse in der Praxis haben, möglichst effektiv und auch möglichst präzise arbeiten. Und ich habe einfach für mich selber festgestellt, dass sowohl bei der Analyse von den äh, Diagnostikunterlagen als auch in der Behandlung ähm, bei mir die Transversale als erstes kommt. Das heißt, ähm, die Anfangsdokumentation ähm, läuft bei mir so ab, dass wir standardmäßig FRS, OPG, intraorale, extraorale Fotos machen, eine CMD-Untersuchung machen und Modelle machen. Und ich dann bei der Analyse der Unterlagen als erstes auf den Modellen die tatsächliche transversale Diskrepanzen ausmesse. Das heißt, ich schaue mir erstmal an, wie breit ist der Unterkiefer im skeletalen Bereich und benutze da eine Analyse, die sich ähm, Center of Alveolar Crest nennt, die hat Dr. Hayes ins Leben gerufen. Und ich benutze auch oft die ähm, Waller-Ridge-Analyse von Andrews. Und ich habe so den Unterkiefer als Leitstruktur und baue meine Behandlungsplanung auf der Leitstruktur des Unterkiefers auf. Das heißt, ich kann dann relativ fest, schnell feststellen, innerhalb von zehn Sekunden mit einfachen Messungen die man auch mit einem Stechzirkel durchführen kann, aber natürlich auch digital durchführen kann ob ich eine echte skeletale transversale Diskrepanz habe und darauf baut sich mein Behandlungsplan auf.
0: Das finde ich super, das ist ja schon mal eine schöne Sache und da sieht man auch, du hast es gerade schon angesprochen, wir sind ja auch so ein bisschen Kaizen-Orthodontics, Needs-Lean-Orthodontics, wir sind ja auch äh, parallel unterwegs aus verschiedenen Richtungen gekommen, aber trotzdem sehr ähnlich, das finde ich spannend und du beginnst auch genau aus dem gleichen Grunde mit dem Unterkiefer zuerst zu planen. Ähm, finde ich ganz spannend, dass du da die, die knöchernen Strukturen wirklich ganz extra explizit in den Vordergrund rückst, das ist häufig ein Problem, was ich habe, der jetzt nicht transversale zuerst denkt, weil ich kenne es von vielen Kursteilnehmern äh, oder von anderen Referenten auch, da wird immer ganz schnell zu GNE gegriffen, ähm, insbesondere wenn es um Engstände geht und da frage ich mich manchmal, okay, äh, den Oberkiefer, den kann ich ruhig mal 10 mm weiten, das ist jetzt nicht das Problem, aber wenn der Unterkiefer es nicht hergibt, klar, ich kann auch dort sagittal spalten, aber ist ja schon, also mit Sagitan, ist ja schon manchmal etwas schwieriger. Wie siehst du das?
2: Genau, das ist auch äh, das Problem, was ich hatte. Und ich habe einfach festgestellt, ich muss wissen, wie weit ich dehnen muss im Oberkiefer. Und zwar im knöchernen Bereich dehnen muss. Das heißt, ich habe äh, feste Kriterien, ähm, die aufgrund meiner Analyse mir vorgegeben sind, ähm, wo ich sehr schnell dann auch im Behandlungsplan festlegen kann: brauche ich eine Gaumnauterweiterung, brauche ich eine skeletale Erweiterung des Oberkiefers? Um den Oberkiefer an die skeletalen ähm, Parameter des Unterkiefers anzupassen und vor allem, wie weit muss ich den Oberkiefer denn tatsächlich ähm, transversal erweitern? Sind es 5 mm, sind es 7 mm, sind es 10 mm? Äh, weil für mich das auch ganz wichtig ist, auch in der Beratung beim Patienten ähm, mich verteidigen zu können, meinen, Ver meinen äh, Behandlungsplan verteidigen zu können und auch dem Patienten erklären zu können: Pass auf, es reicht nicht eine Erweiterung, sondern wir brauchen zwei oder gegebenenfalls vielleicht auch drei aufeinanderfolgenden. Und da fühle ich mich eigentlich sehr wohl, bin da auch sehr standfest in der Diskussion. Und das ist natürlich dann auch äh, in der Erklärung des Behandlungsplanes vom Vorteil, weil das der Patient und auch die Eltern sehr schnell merken, dass man da wirklich eine feste Meinung ist und dass man sich auch sehr sicher darin ist. Das nimmt einen viel äh, Ärger aus der Behandlung raus, um es möglichst lean und effizient zu halten.
0: Ja, hast du sehr schön gesagt. Also kann ich absolut bestätigen. Das finde ich total gut. Wichtig ist, dass man den Patienten wirklich umfassend vorher erklärt, was sind die Möglichkeiten, aber was sind auch die Risiken und Grenzen. Und in dem Rahmen kann dann auch der Patient selbst eine gut aufgeklärte Entscheidung treffen. Und wenn der Patient wirklich integriert ist in den Entscheidungsprozess, ist in der Regel auch, oder sagen wir mal so, es ist zumindest ein wichtiger Faktor dafür, dass dann auch die Compliance nicht nur der Patienten, sondern auch der Begleiter der Eltern und so weiter dann eben bestimmt. Ähm, wenn ich jetzt unterscheide, ist es eher dentoalveolär, das Problem transversal oder skeletal. Da achte ich im Prinzip eigentlich am meisten auf die Achsneigung der Seitenzähne, sprich die Wilson-Kurve. Wie überträgst du das von deiner skeletalen Messung im Unterkiefer dann auf den Oberkiefer?
2: Also ich habe verschiedene Tools, die ich benutze. Das erste ist tatsächlich, dass ich die Mitte des Kieferkamms ausmesse im Bereich der Sechser, im Unterkiefer und dann von der Mitte des dritten Quadranten zur Mitte des vierten Quadranten äh, die Transversale vermesse und das Gleiche dann im Oberkiefer mache. Und dann äh, sehe ich äh, im Endeffekt schon, wie groß die skeletale, Trans äh, die skeletale Diskrepanz ist. Wenn ich dann ähm, auch noch äh, die Modelle anschaue und dann ähnlich wie du die Achsenneigungen der Sechser, der Fünfer, der Siebener kontrolliere und dann sehe Mensch, ich habe da eine starke Wilsenkurve zum Beispiel im Unterkiefer, das habe ich ja mit dieser Art der Vermessung, wie ich es mache, es eigentlich schon ausgeblendet, weil ich tatsächlich nicht äh, Dental vermesse, sondern man kann sich das so vorstellen, man könnte auch äh, die Zähne am Trimmer wegtrimmen und ich messe tatsächlich im Bereich der Skeletalen die Breite des Unterkiefers. Im Oberkiefer äh, ist es dann so, dass ich dann im Endeffekt meine Zielvorgabe habe. Ich möchte den Oberkiefer im Skeletalen-Bereich insgesamt fünf mm breiter haben als den Unterkiefer, dass ich einen zirkulären Overjet habe von zwei bis drei Millimetern. Und ähm, dann habe ich meine Zielvorgabe für den Oberkiefer und kann dann, ähm, das äh, formuliert Andrews auch sehr schön und erklärt Andrews das sehr schön mit seinem Element 3, ähm, kann dann im Endeffekt äh, zwischen der Achsneigung der oberen Sechser und meiner Idealvorstellung der skeletalen Breite des Oberkiefers quasi die dentale Kompensation rausrechnen und kann dann im Kopf simuliert mir vorstellen, wie der Sechser nach Multiband aussehen wird und stehen wird. Das Ganze habe ich dann noch ein bisschen äh, für die kritischen Fälle noch ein bisschen verfeinert. Ähm, ich arbeite sehr gern digital und habe da auch äh, sehr viele Scans von den Patienten. Und ähm, klar, mit einer Software wie Onyx tut man sich das sehr einfach kann dann auch mit äh, Schnittbildern arbeiten und kann sich dann im 3D-Modell bis zu den Sechsern im Endeffekt einen Schnitt machen und das dann nochmal genauer vermessen. Und auch mit dem 3D-VTO-Tool von äh, Onyx kann man theoretisch über den eingebauten Wizard ähm, ein Visual Treatment Objective erstellen und dem Patienten ein Multiband simulieren. Und so habe ich dann im Endeffekt zwei bis drei verschiedene Analysen für die kritischen Fälle und die diskutablen Fälle und habe dann im Endeffekt eine sehr klare Aussage für den Behandlungsplan, wie viel ich dehnen muss.
0: Wie oft kommt es bei dir überhaupt dann vor, dass du auch tatsächlich eine skeletale Problematik hast? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir so sehe, ich bin nicht der größte GNE-Freund, sage ich mal so, aber das ist jetzt eine ganz persönliche Vorliebe. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sie nicht trotzdem plane oder so. Ich habe aber so das Statistisch gesehen vielleicht so 80-20, klassisch Pareto oder 70-30 für dentoalveoläre Probleme im Transversalen trotz allem. Ich könnte mir vorstellen, das siehst du anders.
2: Genau, also ich bin tatsächlich auch ein Fan von Gaumnaht erweiterung ähm, Für mich ist das äh, eine wahnsinnig effektive Apparatur, die auch im richtigen Alter angewandt und auch mit den richtigen Parametern angewandt, also mit einer vernünftigen Diagnostik und mit einer vernünftigen Planung ähm, ein wahnsinnig schnelles, gut vorhersehbares Ergebnis und auch ein wahnsinnig stabiles Ergebnis erzeugen kann. Und bei uns ist es tatsächlich so, ähm, im Bereich der Frühbehandlungen ähm, haben wir sicherlich ähm, statistisch über 50 Prozent Gaumenahterweiterung, eher bis 70 Prozent Gaumenahterweiterung. Dann ist es natürlich so, dass ich viele Patienten durch meine Art der Behandlung schon relativ früh schon mal gesehen habe im Rahmen von der Frühbehandlung. Und dass dadurch sich die Notwendigkeit dann im ungünstigen Alter, 12, 13, 14, 15, äh, für eine GNE, dass sich das Problem dann nicht mehr ergibt, weil ich die relativ früh schon abgefangen habe. liegt aber auch äh, an der Aufklärung der überweisenden Zahnärzte. Also das heißt, die achten bei uns auch extrem drauf, ob äh, transversale Diskrepanzen vorliegen und überweisen auch im richtigen Alter die Patienten. Und für mich ist das richtige Alter für eine GNE immer so zwischen sechs und zehn Jahren. Da ist die einfach wahnsinnig effektiv und für die Kinder auch noch einigermaßen gut tolerierbar.
0: Okay, da hast du natürlich dann auch in dem Alter zwischen ja, 6 und 10, ich erweitere es mal so ein bisschen, das größte Wachstum der Maxilla, was entsprechend vorliegt, was natürlich hilfreich ist. Ähm, jetzt sprichst du schon davon, dass im Alter so 13, 14, 15 vielleicht schon ein ungünstiger Zeitraum da ist, dass es ist. Für mich jetzt wieder interessant, weil ich tatsächlich auch immer wieder vermittle, wir machen teilweise bis 30 dann auch entsprechende GNE, auch ohne chirurgische Unterstützung. Zumindest erstmal als, als quasi diagnostisches Mittel lässt sich diese Tour öffnen. Können wir da was erreichen? Denn dann haben wir auch schon nach drei, vier, fünf Tagen das Ergebnis, ja, es funktioniert. Oder nein, wir müssen doch chirurgisch unterstützt arbeiten. Bist du da auch, dass du bei Erwachsenen das genauso dann machst? Oder ist es wirklich, dass du lieber im Frühbehandlungsbereich das Ganze schon abgedeckt hast? Ja, Und dann vielleicht hab, lieber ähm, chirurgisch unterstützt, dann direkt bei Erwachsenen arbeitest?
2: Nee, also direkt chirurgisch unterstützt, äh, nur im Ausnahmefall. Also ich habe äh, im Endeffekt ist äh, das Thema, die Transversale bei mir, ein Kurs, der geht über sechs Stunden, ähm, wo es dann von der Diagnostik bis tatsächlich ähm, zum klinischen Einsatz von Gaumenart-Erweiterungen geht. Und ich habe da verschiedene Protokolle. Also das heißt, ich kann die Patienten aufgrund ihrer Diskrepanz einstagen. Ähm, ich mache dann wenn die Patienten älter sind, also 12, 13, 14, 15 oder noch älter, mache ich noch natürlich zusätzliche Diagnostiken. Ich überprüfe den Verknöcherungsgrad der Maxilla, wenn das geht, wenn es möglich ist. Manchmal hat man Zugriff auf ein DVT oder vielleicht auch auf eine Zahn-CT-Aufnahme. Und man kann dann den Patienten ganz gut stagen, ob es noch sinnvoll ist und prognostisch günstig ist, eine dental getragene GNE zu machen, auch wenn der Patient 17 oder 18 ist. Und es gibt auch Patienten, die mit 30 äh, noch eine GNE bekommen, die nicht chirurgisch unterstützt ist, die meinetwegen über vier mini -Teds, äh, am Gaumen verankert ist. Und ich habe da eine gewisse Standardisierung, das würde dir gut gefallen. Ich habe verschiedene Protokolle, abhängig von ähm, dem Ausmaß der Diskrepanz, abhängig vom Verknöcherungsgrad der Sutur und abhängig auch vom zu erwartenden Wachstum, was ich am FAS über die Halswirbelsäulenanalyse äh, nachweisen kann. Und habe da eine gewisse standardisierte Vorgehensweise und kann dann dem Patienten sagen, pass auf, ähm, aufgrund deiner Parameter ähm, ist es günstiger, wenn wir bei dir eine Hybrid-GNE machen, du bist 17 Jahre alt, es ist noch nicht komplett verknöchert, aber ich würde dir empfehlen, dass wir zwei Mikroschrauben im anterioren Gaumenbereich setzen und eine dentale Verankerung machen und wenn ich Wunschkonzert spielen kann, dann würde ich gerne äh, das Ganze auch noch digital planen und in Form von einer SLS gedruckten GNE machen. Und manchmal kommt es auch vor, dass ich sage, Mensch, vier Mikroschrauben rein. Eigentlich ist es alles verknöchert. Wir machen eine ted haas geaumnaht das heißt vier Mikroschrauben und dann ähm, eine Haas-artige, ähm, plattenartige Verbindung zwischen den Schrauben und wir probieren das erstmal aus, äh, konventionell zu dehnen und wenn nach vier bis fünf Tagen kein Diastema auftaucht, ähm, dann kann man immer noch chirurgisch unterstützt das Ganze assistieren. Super spannend, finde ich total
0: gut. Ich
2: habe auf jeden Fall noch mal eine kontroverse Frage für dich zum Thema transversale
0: und zwar Retention Folgende, folgender Gedanke einmal dabei. Ähm, was ich ja auch immer wieder im Gespräch mit Kollegen feststelle, ist, wenn es da um die Gaumena-Erweiterung geht, denken viele, wir führen quasi eine DV1-Osteotomie durch und äh, haben nur eine transversale Erweiterung im tental Bereich. was natürlich nicht nur einfach falsch ist, sondern auch zu, was jetzt ähm, Retentionsprotokolle angeht, zu einem Problem führt. Nämlich im Prinzip ist ja so, dass wir quasi bis zur Nasenwurzel das Mittelgesicht aufspalten, mehr oder weniger aufdehnen, so dass wir auch immer eine Divergenz bekommen. Von Kaudal betrachtet, ähm, was natürlich auch dann die Studien bestätigt, die sagen, ja, sagen wir mal so, wenn wir dentoalveolär ähm, erweitern, kippen die Sechser nach außen, das ist jedem klar. Und dann haben wir aber festgestellt, wenn wir rein Skeletal betragen äh, expandieren, haben wir auch immer noch eine Kippung der Sechser, die aber dadurch resultiert, dass das Mittelgesicht gedehnt wird. So, wenn wir jetzt das Mittelgesicht dehnen und dann retinieren, retinieren wir in erster Linie im Bereich der dentoalveolären Strukturen. Das heißt, die Gefahr dass dann das Mittelgesicht sich wieder zurückentwickelt, ist ja auch nicht ganz gering. Sprich, sag ich mal, das Schiff fährt durchs Wasser, wir schauen raus, dann sehen wir, es ist Bewegung zwischen Boot und Wasser, es fährt. Wenn wir jetzt das Schiff am, an der Kaimauer an einem Fluss haben, dann äh, fließt der Fluss am Schiff vorbei. Wenn wir rausgucken aus Wasser, denken wir auch, das Boot fährt. Sprich, wir haben eine indirekte Zahnbewegung. Rezidivknöchern, Knöchern, aber Zähne werden gehalten.
2: Was sind so da deine Strategien oder Gedanken dazu? Ja, also das sehe ich ähnlich, dass ähm, sich im Endeffekt ja wir uns nicht im lento bereich da bewegen, sondern mit einer Gaumnaderweiterung ähm, tatsächlich dann auch im Mittelgesicht äh, Bewegungen haben. Deswegen ist auch mein Einsatz, Ansatz, dass man das eben so früh wie möglich durchführt, am besten zwischen sechs und 9 sechs bis zehn. Ähm, da hat man die beste Reaktionsfähigkeit von dem Gewebe. Und ähm, ich versuche dann auch möglichst äh, zwischen drei und sechs Monaten nach aktiver Dehnung die Gaumenahterweiterung noch in situ zu lassen, das Schraubengewinde mit Bandlock ähm, zu verschließen und den Patienten auch motiviert zu lassen und äh, zu sagen, Mensch, wir haben jetzt zwei Wochen, drei Wochen aktiv gedehnt. Das ist eine Bewegung die wir durchgeführt haben und das Ganze nicht nur an den Zehen, sondern im skeletalen Bereich. Und wir lassen jetzt die Erweiterung noch drei bis sechs Monate tatsächlich, in der Ruhephase zum Stabilisieren. Ähm, anschließend bekommen die Patienten dann auch noch ähm, herausnehmbare Platten bzw. Tiefziehschienen mit 1 Millimeter äh, Schichtdicke, äh, um das möglichst lang zu stabilisieren. Und äh, mein Ansatz ist ja äh, Transverse First. Das heißt, ich habe ja meistens meine Gaumennahenerweiterung direkt als erstes Behandlungsgerät und da schließt sich ja dann im Endeffekt äh, dann noch der ganze Rattenschwanz an weiteren kieferorthopädischen Behandlungsgeräten an. Also das heißt, ich habe dann bei einer Frühbehandlung meistens noch FKO-Geräte. Ähm, ich habe bei einer Vollbehandlung dann meistens FKO-Geräte und Multiband. Und äh, dementsprechend, je nachdem, wie ausgeprägt die Dehnung ist, habe ich dann nochmal ein TPA oder einen Nance zusätzlich drin. Okay. Aber ich sehe das Problem eben genauso wie du. Ähm, wir können im Endeffekt nur im Bereich Dento-Alveolär das Ganze stabilisieren. Und wenn das ganze Mittelgesicht kollabiert, dann hat man natürlich ein ausgeprägtes Rezidiv. Und die Gefahr ist natürlich immer gegeben.
0: Ganz kurz dazu noch einmal, weil du gerade sagtest, das fand ich jetzt sehr interessant, noch einmal als Hinweis: Du machst wirklich so richtig Transverse First, so First First. Also, das heißt, du machst wirklich Transverse First und dann FKO und dann Multiband. Ja. Okay, das ist natürlich ganz spannend. Das finde ich auch eine interessante Idee, weil die meisten machen ja zumindest dann erst FKO und dann, wenn quasi als, als Vorspiel der, der festsitzenden Behandlung, dann kommt die GNE. Aber das ist eine gute Idee, damit man dann auch einfach das jüngstmögliche Alter optimal quasi auch noch ausnutzen kann, so wie du das auch sagst. Das gefällt das mir. Das
2: auch so ein bisschen an meiner Prägung. Ich habe schon als Student an der Uni, wurde mir eingebläut, die Konstanz der Eckzahndistanz im Unterkiefer, die darf man nicht antasten. Deswegen ist es für mich eben so, dass der Unterkiefer die Leitstruktur ist, an die ich mich anpassen soll. Das nächste ist, dass ich tatsächlich auch den Pantoffelvergleich nach Körbets eingetrichtert gekriegt habe. Das heißt, Klasse 2 Problematik. Oftmals geht es einher mit einer zu schmalen Maxilla. Und wenn man die Maxilla erweitert, rutscht sehr häufig ein, zwei Millimeter, vielleicht auch mal eine halbe PB der Unterkiefer nach vorne. Und wenn ich natürlich dann die Transversale als erstes behandle und dann sehe, Mensch, aus einer ganzen PB-Klasse-2-Verzahnung ist plötzlich eine halbe PB-Klasse-2-Verzahnung geworden. Nach der Gaumennaht Erweiterung ist der Fall auch viel ähm, übersichtlicher für mich. Also mir geht es wirklich darum, aus den schwierigen Fällen einfache Fälle zu machen. Und ich habe einfach aus meiner eigenen Erfahrung mittlerweile festgestellt, dass ganz häufig eine skeletale, transversale Diskrepanz äh, zugrunde liegt. Und äh, sobald man dann die skeletale, Trans äh, die transversale Diskrepanz aufgelöst hat, dass plötzlich der Fall viel einfacher ist.
0: Finde ich super gut. Also das ist auch jeden Fall was, was ich für mich persönlich mitnehmen werde, ist, dass zumindest bei den Skeletalen, dass ich dieses Protokoll auch testen werde. Ich finde es sehr überzeugend. finde das sehr, sehr gut. Bei den Dentoalveolären gut. Da mache ich es zum Beispiel so. Ich nehme ja gerne einen Twinblock. Der hat bei uns immer eine Dehnschraube zum Beispiel. Das ist genau das gleiche Konzept. Da können wir sehr schön vorarbeiten. Im Bereich ist dann ja nichts weiter als eine langsame transversale Erweiterung, die dann auch entsprechend sich dann vielleicht auch 15, 18 Monate statt über drei, vier, fünf Monate hinzieht, parallel zur Seite digitalen halt. Finde ich super cool. Was sind denn deine nächsten Kurse und deine nächsten Events, wo man dich dann auch mal live sehen kann? Weil ich glaube, du hast dich jetzt so stark hier als absoluter Experte in dem Bereich dargestellt. Wer jetzt das nächste Mal verpasst, was mit dir zu sehen, der hat echt selber Schuld.
2: <lacht> Vielen Dank für die Blumen. Also das nächste ist tatsächlich erst im Herbst. Ähm, da geben wir einen In-Office-Kurs ähm, über Scheudental. Da geht es hauptsächlich um ähm, digitale Prozessketten, also das heißt indirektes Kleben, aligner therapie vielleicht auch ein bisschen äh, Vorbereitung auf ähm, CAD-CAM-geplante gaumnaht -Erweiterung. Und das ist ein Ganztageskurs. Und äh, ansonsten nächstes Jahr bei Fundamental, da bist du ja auch vertreten. Da geht es dann hauptsächlich auch um digitale Transformation oder digitale Disruption. Was erwartet uns in der kiefer -Otopädie? Und ähm, für mich ist halt eben das Thema digitale Kieferorthopädie schon ein ganz interessantes Thema. Ähm, ich bin da schon relativ früh dabei gewesen und äh, da geht auch der Großteil meiner Kursleidenschaften hin, in digitale Prozessketten, digital optimierte KFO und für mich ist digitale Kieferorthopädie eben nicht ähm, die Liner-Kieferorthopädie oder das indirekte Kleben von Brackets. Das ist für mich eher so das Nebenbei, sondern was geht alles digital zusätzlich noch? Also von Smart Buttons bis über Kanban in der Praxis, ähm, bis über ähm, Farbkodierungen von Patienten, Farbkodierungen von äh, Behandlungsprozessen. Ähm, und das finde ich ist ganz interessant. Da kann man die ganze Praxis relativ äh, lean organisieren, relativ schlank halten. Und das sind alles Sachen, die mir auch ähm, meiner kaizen philosophie entgegenkommen, weil das alles äh, Arbeitsschritte sind, die man relativ schnell umsetzen kann und wo man jeden Tag einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gehen kann, um seinen äh Praxisleben zu vereinfachen und zu verbessern. Ja, finde ich spannend.
0: Das teilen wir auch, so sind wir auch quasi zueinander gekommen, dass wir da sehr ähnliche Art haben zu denken, unsere Praxis zu strukturieren, unsere Arbeit zu strukturieren. Finde ich höchst spannend. Für die, die das jetzt noch nicht genau wissen, was ist ein Kaizen-Orthodontics? Hat das irgendwas mit Feng Shui zu tun oder muss man da mit Stäbchen in die Behandlung kommen oder so? Kaizen ist im Prinzip ein Teil des Lean-Managements und bedeutet konkret stetige, gleichmäßige, immer weiter geführte Verbesserung. Und das ist ist tatsächlich, was wir natürlich unserer Praxis total gut brauchen können. Im Prinzip ist es nichts anderes als Qualitätsmanagement auf der einen Seite, nur das ist so ein böses Wort, das niemand gerne hören mag und Kai Zenn beschreibt das dann eigentlich noch so ein bisschen schöner. Oliver, hat mir super viel Spaß mit dir gemacht, war mega interessant, ich habe viel gelernt auch nochmal über die Transversale und deine Struktur, so wie du das denkst, wie du das machst. Also wie gesagt, ich habe wirklich was für mich mitgenommen auf jeden Fall und
2: ganz, ganz vielen Dank, schön, dass du da bist und ich freue mich schon, wenn wir mal zusammen Kurs machen. Ich freue mich auch und auch vielen Dank für das Interview, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Dankeschön. Also liebe
0: Leute, das war's heute wieder mit einer Folge von Dr. Bachsmanns Lean Orthodontics, heute der super Expertengast Dr. Oliver Liebel, und die transversale war hier das Thema, aber auch die digitale Disruption und alles, was damit zu tun hat. Schön, dass du dabei warst. Schalt wieder ein, gib uns fünf Sterne, geh zum Kurs vom Olli und äh, lern noch mehr darüber. Bis bald. Ciao